0: Ну, ч, эфир-то будет сегодня, блин? Или Альянс бесполезен везде? И на радио тоже? Окей. Okay. Так, первый вопрос у нас был, э, напомните, как изменилось положение России в связи с изменением ресурсной базы? Э, я надеюсь, что гражданам России стало жить веселей, потому что если раньше части ресурсов у нас не было, то сейчас, как известно, ресурсная база у нас 80, 80 80. Очень хорошая ресурсная база. Удовлетворены интересы всех производителей и еды, и оружия, и даже так называемого домового лобби. Нет, еще не запустилась. Она запустится после смены, после окончания ресурсной войны. Там рудмины вроде бы две недели давали. Сколько жетонов смела получить сама Россия? Россия сумела получить все необходимые жетоны. Что за вопрос? С помощью битв конкретно? Или с помощью дипломатии? У нас сначала была... Войнушка небольшая с Литвой, в которой мы получили один токен. И потом была организована дополнительная война с Финляндией, с которой мы добрали дополнительные токены, чтобы успеть забрать некоторые ресурсы, которые кончались. По-моему, три токена у нас с битв ушло. Три или четыре? Четыре максимум, три по-моему. В первый день токены разбирались, как горячие пирожки, поэтому, чтобы собрать необходимую ресурсную базу, искались дополнительные токены на стороне по ДИП-каналам. Нет, все остальные не от США, от разных стран. Можно следующий вопрос? Помогали, э, больше всего помог, конечно же, Тайвань. Понятно почему, потому что э, самих регионов у Тайваня э, мало, а битв было много. Поэтому, набрав необходимые ресурсы и э, запустив первый дополнительный токен э, американцам, э, потом Тайвань выделил несколько токенов нам уже. Планируется ли добрать необходимый пятый ресурс? Во-первых, в настоящий момент, после открытия новой карты, нам будет не доставать до полного фуллсета три ресурса. Олени в пищевом сете, резина в вооруженном фуллсете и гранит в домовом фуллсете. Конечно же, из наиболее легко доступных, как может показаться на первый взгляд, это украинская резина, которая лежит прямо рядом с нашей границей. Бери не хочу. В правительстве разные точки зрения на этот вопрос. Нужно ли брать украин, украинскую резину? Вот. Есть мнение за, есть мнение против. В настоящий момент Такая война э, не планируется. До гранита э, нам далеко, и я думаю, что это будет ресурс, как раньше был резиновый ресурс, который очень тяжело получить нашей стране, почти что невозможно. А олени вполне себе доступно. Есть рядом с нашей страной несколько регионов, которые можно попытаться взять. Возможно, даже олени, это будут, будет наш первый э, дополнительный ресурс, полученный извне. Следующий вопрос. Не планирует ли агрессию один из рядом расположенных сильных игроков с малым числом регионов, вроде Польши или Румын? Агрессию по отношению к нам? М -м, ну, тут можно сказать, что если кто-то и планирует какую-либо агрессию, то в настоящее время нам это неизвестно это где-то там может быть в куларах но если мы посмотрим на получившуюся карту и разброс по альянсам который после новой карты может слегка поменяться, а может быть и не слегка то сейчас мы видим есть страны типа Румынии из враждебного к нам альянса, но свои амбиции оно, эта страна удовлетворила за счет частично украинских регионов. Я думаю, также там по окрестностям еще она собирает все необходимое, может быть, в Белоруссии. Заинтересована ли Украина сейчас? в войне с нами. И Думаю, что нет. Хотя Лужкову виднее. Также могу сказать по поводу Польши. Я не думаю, что Польша в настоящий момент планирует нападать на нас. Потому что пока что неизвестно, как сложится, насколько изменятся альянсы. Как известно, Польша сейчас почти что брошена всеми. Вышла из Сириуса, не попала в Астерию. Возможно, сейчас как раз то время, когда наши страны будут более тесно контактировать друг с другом в плане кооперации, сотрудничества военного и тому подобных дел, потому что это выгодно не только для нас, но и для них. Где-то в комментах что-ли какой-то статьи проскальзывала даже фраза о том. По-моему, к статье нашего президента, что Польшу хотят взять в Пацифику даже, вплоть до того. Но, но это такой коммент на уровне бреда. Следующий вопрос. А свои сдавать регионы не планируем ли в аренду? В настоящее время не планируем, потому что у нас всех регионов по одному? Мы избавились от дублированных регионов, и я считаю, что это хорошо. Нет лишнего раздражителя для людей, которым не нравится, когда их коренной регион сдают какой-то другой стране. Следующий вопрос. Есть ли планы? экспансии в Скандинавию. Раньше Скандинавия, если вы помните, была интересна для нашей страны прежде всего как база для дополнительных ресурсов, которых у нас не хватало. Сейчас же Скандинавия, сейчас я открою вкладочку, проверить, уточнить. Что там по ресурсам? По-моему, там для нас таких явных ресурсов интересных нет. Так, в Финляндии нет, в Швеции нет, вот в Норвегии неизвестно, но там тоже нет, скорее всего. То есть в настоящее время Скандинавия Филь... э -э для нас в плане ресурсов неинтересна. Это направление неинтересно для нас. В ресурсной экспансии, как и южное направление. Если раньше нас интересовали какие-то там регионы, то сейчас нет. Вот. В другом плане, в военном, да, там братская помощь и все такое, не нужно забывать, что Финляндия является членом Альянса Пацифика, а также у нас были очень хорошие отношения со странами Асгарда, если для стратегических целей нашего альянса нужно э, иметь какую-то базу в скандинавском регионе, я думаю, что правительство будет разрабатывать этот проект. Э, сейчас есть такое мнение, что нужно наказать э, итальянцев за их плохое поведение в декабре. Возможно, что... В этом плане что-то получится. Но я не знаю, тут будет решать президент. Какое из направлений может быть интересным, кроме Украины? Тут нужно уточнить, в каком плане интересным. В ресурсном плане? Ну, Можно взглянуть на карту и посмотреть, где есть регионы, которые нам интересны. Резина украинская, олени э – по-моему, на Востоке были где-то. Вот. Или же в какой-то другой стране. Гранит нам, я думаю, не светит. Вот. А в тактическом плане помощь союзникам, фановый поход какой-нибудь по освобождению Бухареста или еще что-то. так Тут зависит от задач, которые будет ставить президент. Следующий вопрос. По освобождению Бухареста это была небольшая нотка юмора. Вопрос от Димы Крюкова. Какая сейчас парадигма во внешней политике у правительства на данный момент в связи с изменением ресурсной карты? Напомните мне, что такое парадигма. Это не соприкосновение чего-либо, там, плавный переход из одного в другое, вот вопрос от ведущего планируется ли оставить прежнюю ориентацию в МПП на Хорватию и Чили у нас нет ориентации в МПП на Хорватию и Чили у нас есть наши друзья, друзья с которыми мы долгое время сотрудничали в прошлом году и контакт с которым с которыми у нас ухудшился в декабре, после принятия некоторых противоречивых МПП, в настоящий момент, при текущих альянсах в мире, я думаю, что правительства, так называемые элитарии, будут держаться курса сохранения прежних связей, достижения общих целей. Как вы уже видели, некоторые МПП после окончания декабрьских перезаключаются вновь со старыми друзьями. Словены это не старые друзья. Насколько мне известно, МПП со Словенией протолкнули, так сказать, в Конгрессе. Какие МПП вне пределов Пацифики для нас наиболее важны? По-моему, это наш старый сет, который у нас был до декабря. Это Чили, это Хорватия, кто у нас там еще то Болгария. Проверенные связи. Польша, да. Мы сейчас не говорим о каких-то там братушках и друзьях, чтобы не подумали, что польское МПП э, в тренде, и, дескать, Россия прогибается там или еще что-то. Польское МПП э, используется. Я думаю, что, да, что Польша э, – одно из приорит... также приоритетных МПП, как и Хорватия, например, в данный момент. Следующий вопрос. Насколько полезна для нас польская МПП? Я думаю, что оно полезно. Во-первых, Польша сильная страна. Во-вторых, у нас есть точки соприкосновения, как в мировом масштабе. Например, это точка соприкосновения, противостояния Астерии. Так и в ресурсном масштабе известно, что у Польши мало регионов и у них страдает частичная база сырьевая, так сказать, дележка ресурсов, ну то есть нужно контактировать друг с другу для координации действий эффекту, прежде всего, в плане установления отношений или, возможно, дамаг. Конечно, польское МПП прежде всего используется еще и, еще и в плане дамага. Вот, по крайней мере, для этого он использовался ранее, когда были войны с, со странами Астерии, Румынии и Аргентины, когда они прилетали к нам. Вот. Ну и в качестве сдерживающего фактора, когда какие-то страны хотят напасть на нас, например. Я думаю, что нужно это спросить у них или у каких-то военных аналитиков. А почему полякам, насколько вопрос такой, насколько охотно поляки бьют за нас? А почему полякам неохотно не бить за нас, например? Скажем так, там разное настроения. Разные настроения есть в любой стране. Даже в США есть разные настроения. И у нас в России тоже есть разные настроения. Задача внешней политики дипломатов еще и в том, чтобы поддерживать настроение в других странах, нужны выгодные нам прорусские, так сказать, партии. Для того, чтобы достигать своих целей. Это, в принципе, одна из главных задач людей, которые занимаются внешкой. Использовать другие страны, их ресурсы в личных целях, в целях страны, нашей страны. Есть ли такая прорусская партия у нашей соседей? У поляков? В каждой стране есть люди с которыми контакты поддерживаются на протяжении многих месяцев. Люди, которым выгодно сотрудничество с нашей страной. Партия, я подразумевал, не партия типа коммунист, альянс или кадеты или еще что-то, а ресурс, люди. Всем известно, что в каждой стране есть люди, которые тянут ну, такие паровозы да, которые тянут всю страну за собой, занимаются активно политикой отношениями с другими странами, внутренней политикой внешней вот такие лидеры и наша задача поддерживать лидеров в других странах, с которыми нам интересно сотрудничать, выгодно сотрудничать. Почему такая разница у нас во взаимоотношениях с разными странами Прибалтики? Но ну, тут нужно копнуть историю. Как известно, раньше был долгое время альянс АБЦ из трех стран прибалтийских. Вот, но потом там произошли небольшие разногласия. Период, когда Латвия... Вошла в наш альянс. Он, я не знаю точно всех деталей, потому что в это время я был в лесу после своего президентского срока. Вот тут, возможно, Жека расскажет лучше, потому что тогда он был активен. Таким образом, получилось так, что Латвия стала нашим другом, а Эстония и Литва остались в противоположном лагере. Вернее, раньше они были в лагере, про Сириус лагере, скажем. Тем не менее, получается так, что -то мы видим походы Литвы на нашу страну. Вопрос от Олега. А кто у нас такие паровозы сегодня? Тут как бы э -э, я боюсь ответить предвзято. Ну, я, наверное, многие согласятся, что активная часть внешки лежит на, на Лыжкове который всегда и занимается неважно состоит он в правительстве или нет другие люди члены правительства министры как вы думаете вырастут вот интересный вопрос как вы думаете вырастут ли налоговые поступления при смене ресурсной базы для россии я думаю да объясню почему во первых потому что у нас увеличился домовой бонус в настоящее время в мире складывается такая ситуация, что домовой бонус является чуть ли не самым главным стимулятором для повышения налогов в стране. Не налоговой ставки, а для повышения сбора налогов. Ресурсный бонус напрямую влияет на производительность и на уровень зарплаты. Зарплаты сейчас в мире, если вы посмотрите, это... Верхние планки выгоды э, на предприятиях, которые производят э, сырье и дома. Поэтому, чем больше бонусов э, домовых у страны, например, у США Fullset, тем больше она может позволить поднимать э, уровень зарплаты. Отсюда WorkTax, основной сборщик налогов сейчас, это рабочий налог, больше, чем СНДС собирается. Чем больше зарплата, соответственно, тем больше налог идет в казну. Насколько мне известно, правительство, ну, президент в своей стране озвучил возможное повышение рабочего налога в нашей стране с целью увеличить доходы. Вопрос от Олега, кто входит в правительство. Это легко посмотреть. Зайди на вкладку и там все написано, кто какой министр. Кроме тех, кто на вкладке, я не помню, озвучивал ли Хэнг. состав остался тот же, что и в его предыдущий срок, там можно посмотреть в статье, кто еще входит в Министерство обороны, например, я сотрудник Министерства иностранных дел, вот. у каждого министра свой, свой набор сотрудников. Какое примерно повышение поступлений? средств вы планируете в связи с изменением рабочего налога, я так понимаю. Сейчас наши поступления ежедневные на уровне 9000 в день. Рабочий налог собираются приподнимать совсем чуть-чуть, на один процент. Я думаю, что поступление Вырастут максимум до 12% за счет увеличения производства и за, и за счет повышения зарплаты. То есть мы увеличиваем ставку налога, э, растет э, сам налог за счет того, что зарплата растет. Вот, и я надеюсь, что э, увеличится производство. А вот там рудмины и кушистые домики введут что будет дополнительным стимулятором. Э -э вопрос от Димы Крюкова. Это для увеличения резервов? Да, прежде всего, эта мера сделана для того, чтобы пополнить наши резервы. Как известно, декабрь и январь нам обошлись в копеечку. Да, 12 тысяч я имел в виду. Как повлияет смена ресурсной базы на цену тех же домиков? Э -э на цену домиков, ну, ну как бы тут... Вопрос математический. На цену домиков что влияет? Зарплата, уровень зарплаты. Чем больше зарплата, тем себестоимость домика выше. А также продуктивность. Сколько процентов домика этот рабочий может построить за свою зарплату. То есть, с одной стороны, увеличение ресурсного бонуса стимулирует производство делать его более выгодным, но, с другой стороны, зарплата получает возможность вырасти выше. То есть, как известно, работников у нас в стране недостаточно, судя по тому, что постоянно требуются рабочие люди, и зарплата держится на верхней планке, возможной для нашей страны. Поэтому я думаю, что после смены карты зарплата в России поползет наверх. «Почему бы тогда не взять те 5000 голды у сербов?» Ну, это вопрос, наверное, предыдущему правительству, <laughs> декабрьскому. Почему они не взяли? Вот товарищ министр иностранных дел э, декабрьского правительства сижет и, и пьет на сербский голд. <laughs> да Я понимаю. Так, следующий вопрос, если есть. Как интервью для меня? Да как? Не знаю. Что-то спрашивают. Жалко, что в одностороннем порядке. Вопрос. Вот, Открыл кого еще. Почему решили, что зарплата поднимется? Ну, я же только что объяснил, почему. Потому что работников не хватает. А домики строить надо. Почему в России зарплата ниже, чем в той же Америке? Потому что там есть плечо для поднятия зарплаты, а у нас нет. У нас оно на пределе. Планируется ли что-то делать с Италией, в Скандинавии? Ну, я затрагивал эту тему. Были мысли. Но сейчас правительство планирует другую войнушку. Дима и Женя раньше предлагали свои услуги помочь. Они отчасти более компетентны в некоторых вопросах внешней политики, чем я. И, может быть, на какие-то вопросы они ответят лучше меня. Можно поподробнее про ситуацию, которая возникла под Новый год, когда при первой же возможности бросили мне все соседи? Имеется в виду Украина, Литва и Грузия? Насколько мне известно, сейчас нет, правительство не преследует какой-то цели вместе э, мелким странам из блока РУД. Мы не злопамятные, но все помним. Э, вопрос из зала. Саша, как ты считаешь, е Россия влиятельная страна в мире? Как известно, в плане военной силы э, мы такие середнячки. Ценность нашего ресурса, я считаю, как раз в том, что мы умеем делать правильные оценки и за счет использования своих связей получать выгоду для страны. Вот. Если это можно считать каким-то влиянием, ну, то да, в определенной сфере да, мы влиятельны. Не сказать, что мы гегемон какой-то, мы хитростью добиваемся своих целей, разумных целей, которые можем себе поставить. Вопрос от ведущего. Можете что-то рассказать о планирующейся войнушке? Не знаю. То есть я могу рассказать, я-то в курсе, а могу ли я рассказать сейчас о ней, не знаю, вот если нет. Каковы цели Е-России в Европе? В Европе у России нет каких-то целей. Для нас э, цель во внешней политике одна – обеспечить себя ресурсами для того, чтобы граждане были сытые, и следить за тем, чтобы у друзей все было хорошо. Ухудшит ли игру смена ресурсов? Если это будет не ежемесячная смена ресурсов, как известно, у Рудмин есть такая практика делать одноразовые акции более частыми. Если это превратится в постоянные какую-то войны по, по сменам ресурсов, ну как бы это будет уже совсем не то. К тому же практика показала этой ресурсной войны, что все игроки просто договорились друг с другом. Почти все, у кого получилось. Вот. И Рудмины не достигли той цели глобальных войн за ресурсы, которые хотели. Не совсем понял вопрос, он со сколько баллов из 10. Кроме США, еще кого-нибудь будут подтягивать с обеих американских континентов закрывать дамаг в ночных компаниях. В ночных компаниях, как мы помним, у нас были чилийцы, американцы, мексиканцы, Тайвань, можно отнести сюда же, Индонезию, с которой недавно случился небольшие разногласия в том плане, что американцы там с тайваньцами не поделили что-то. Вот такие страны. Я думаю, что для закрытия ночного дамага их более-менее хватает. Сколько вообще планируется иметь постоянных МПП? Я не видел, сколько МПП запросил президент. Сейчас как раз бюджет подбивается. Не в курсе, сколько планируется иметь постоянных. Я думаю, что сейчас сложно говорить о постоянности. Почему? Потому что меняется карта. И вполне возможно, это приведет... Перемешиванию стран, перемешиванию альянсов. Отсюда могут возникнуть новые МПП, уйти и старые МПП. Вот Дима Крюков сказал, что 17 просит. Маленькие офтоп. топ Наушники могут работать как микрофон, да, их используют так. Но для этого у, него, у них другая чувствительность, более слабая. Для того, чтобы использовать наушники как микрофон, в них нужно кричать. Часто возникает мнение, что наша внешка похожа на сиденье на двух стульях. Насколько это правильно? Правильно, интересно. Дело ведь не в сидении на двух стульях. Раньше существовала такая тенденция, что страна не может быть без альянса. Обязательно нужно было вступить в какой-нибудь альянс. Я и раньше писал и говорил и в принципе я согласен в этом плане с позицией Лужкова что вовсе не обязательно быть членом какого-либо альянса что мы на практике осуществили во время правления Димы Хатько, создав альянс наш собственный Великая Прекрасная Россия вот. достаточно иметь хорошие устойчивые связи, правильный набор МПП и проводить грамотную политику для того, чтобы защищать свои интересы и для того, чтобы эти МПП не конфликтовали друг с другом. Кто-то называет это сидение на двух стульях, на трех, на четырех стульях. Можно и такой ярлык повесить. Я могу сказать, например, про свой срок в июне, когда я был президентом, была ситуация, когда, когда мы ждали нападения и со стороны Польши, и как потом подтвердилось, оно могло быть, да? и, то есть угроза была вполне реальна. И ожидали нападения также со стороны стран Астерии, ну вот, Румынии, по-моему, уже точно не помню. Чтобы предупредить это заранее, мы предусмотрительно. Навели мосты и к сербам, для возможной поддержки в конфликте с Польшей, и к полякам, если вдруг возникнет угроза войны со Стерией. При мне и той, и другой угрозы не произошло, вот, но мы имели эти мосты в запасе, и один из этих мостов, как известно, выстрелил уже после меня при Хенке когда было заключено МПП с Польшей. Вот. Сидели ли мы на двух стульях? Можно сказать, и так, сидели, перестраховывались. Как ты относишься к альянсу банана? Да, никак не отношусь. Есть такой альянс. Как ты относишься к войнам ради фана? То есть не ради ресурсов? Отрицательно. Потому что ну такая война, конечно же, имеет место быть, если нужно маленькая победоносная война. Но я считаю, что если и воевать, даже если, даже даже ради фана, то нужно к такой войне готовиться все равно, чтобы потом случайно эта война не вышла нам боком. Потому что вспоминая даже старую-старую войну с Украиной, так называемый поход свиномаршалов на Украину, уже не помню при каком президенте это было после этого мы получили ту Украину, которую имеем сейчас а ведь тогда тоже была маленькая победоносная война ради фана, попилить хохлов и все такое что важнее, внешние связи или сохранение численности собственного населения нельзя ставить э, что-то одно сверх другого и то важно и это важно если в стране будет мало населения, то некому будет защищать саму страну. Внешние связи они тоже важны, потому что если страна будет изолирована внутри себя, не поддерживая связи с внешним миром, ну как, как так? Это, это невозможно, мы же ведь не Северная Корея какая-то. У нас нет тут невозможен железного, железный занавес по игровой механике. Можете немного рассказать о своей партии. А что про нее рассказывать? Всем и так все известно. Цель у кадетов одна. Люди от партии КДП, которые работают долгое время в правительствах и в Конгрессе, добиваются, я думаю, это видно, добиваются одной цели для благосостояния страны, повышения уровня жизни граждан. Активность кадетов сейчас... Не, тако, не, не такая большая, как, скажем, в старые времена, когда я только пришел в партию в эту. Тогда был и Грейд, и Карина, и Петрович даже был в нашей партии. Одно время был даже ПП. Вот. Сейчас многие ушли из игры. Вот так получилось. Каково число активных людей? В принципе, те, кто входит в во фракцию Конгресса от нашей партии ну плюс несколько человек еще есть тут как бы надо сказать, что есть такие люди, которые общаются на уровне чатов или внутренних конференций партийных, да, но мало выходит в прессу так сказать да, где-то порядка 10-15 человек если мы говорим об активе партии как происходит уменьшение. Уменьшение чего? Числа активистов. Ну, я уже говорил, что когда я пришел в партию, партия была достаточно активна э, в той же прессе и в Конгрессе. Были хорошие игроки и в экономическом плане, в политическом плане, и во внешке, и просто люди, которые много говорили. Вот. Но сейчас... Э, Почти, ну, очень много так, такого актива, который был заметен на публике, они просто ушли из игры, периодически появляются, может быть, в чатике, та же самая Карина, она там бывает, она туда заходит, как дела, там, та ля ля но как бы это уже, конечно же, может быть, кто-то будет рад, что она ушла из игры, но вот так игроки и уходят. Вопрос про снижение населения страны, как часто приходят новые люди, это наверное, нужно спросить у нашего министра демографии. Ведется статистика. Люди приходят, процент, который остается, он в принципе не изменился. Очень маленький. там Буквально 1-2%. Люди, которые после спама, ну, как известно, всех новичков спамят Миндем, в итоге выживают из них там, буквально 2%. Ситуация в стране, она в принципе такая же, как и во всех партиях. Нашу. Если есть, <смех> если есть еще вопрос, <смех> задавайте, или можем передать слово другому игроку. Да, у кого-то бомбануло. Нет, я параллельно ни во что не рублюсь. Вопрос от Крюкова я пропустил, убежал, Но сейчас я его найду. Что ты можешь сказать по поводу информационной сферы нашего общества, насколько она развита и разнообразна? Тут ведь тенденция такая: есть инфоповоды, пресса оживает; нет инфоповодов, пресса вяло текущая, скажем так. Не планируете уходить в туклик? И что вас держит в игре? У меня был один период, когда я, скажем так, активно тукликал. Мало что читал, потому что просто чуть пропал интерес, но потом вроде как вернулся снова. Что держит в игре? Да как и всех. Связи. Связи с другими игроками. Сколько у вас времени уходит на игру при активном общении? Активная игра занимает больше времени, как известно. Вот. У меня никак не получается потратить лишь 15 минут в день. Написание статей, какой-либо аналитики, чтение прессы мировой, а также работа в правительстве отнимает ну, достаточно приличное время. Вот. Бывает даже до нескольких часов в день. Или же, когда идет совсем активная игра, например, то, что было недавно, «Ресурсные войны». Ну, мы там чуть ли не сидели в чатах, постоянно мониторя и обсуждая всевозможные действия по высыплению, зарабатыванию токенов. Насколько вам просто находить контакт с представителями других стран? С кем проще, с кем сложнее. Контакт всегда легко найти, когда тебе есть что сказать, и когда есть возможность что-то сказать, когда у тебя есть язык какой-то. У меня не сказать что довольно-таки хороший английский. Иногда пользуюсь тем же самым Google Translator или помощью людей с лучшим английским, чем у меня. У меня есть финский язык, по крайней мере, общаясь с моими финскими коллегами, я... Ну, Довольно часто иногда говорю на финском языке. Какова, по твоему мнению, какая должна быть роль правительства в создании инфоповода, информирования народа? Это разные вещи. Инфоповод – это одно, информирование народа – это другое. Инфоповод, в роли инфоповода может выступать любой факт. И иногда бывает так, что какой-то мелкий факт может стать большим инфоповодом, неважный факт, да, мало малозначительный, но его начинают обсасывать так, что его значимость вырастает. Вот. А какой-нибудь важный факт наоборот замалчивается, умышленно или нет. Правительство э, лишь отчасти создает инфоповоды своими действиями. Вот. Ну а информирование народа, как бы хорошее правительство, информирует народ через президентские статьи, или через статьи Министерства информации, там, или через личные статьи э, сотрудников правительства. Нужно ли правительству стимулировать эту сферу, возможно, создавать самому инфоповоды? Э, ну, как бы зачем создавать пустые инфоповоды? Инфоповоды, как и любые действия и в игре, и в реальной жизни, они должны быть обоснованы. Причины следственной связи никто не отменял. Что за история в прошлом, когда Хэнк на тележке катал шары Марика? Я не в курсе этой истории. Возможно, Жека расскажет позже. Мы можем ему передать слово, если э, вопросов больше нет ко мне. Если тишина в стране? Устроить войну. Э, ну вот президент как бы обозначил, что грядет войнушка. В чем, на ваш взгляд, причина падения интереса к игре? Ну, как бы, тут далеко за ответом ходить не надо. Все прекрасно понимают, что рудмины потихонечку убивают игру своими действиями. Возможно возрастание этого интереса, если рудмины не будут плодить всякую чепуху, а будут придумывать вкусности. На игровом форуме, по-моему, там постоянно предлагаются какие-то новые интересные вещи, которые можно было бы внедрить в игру вплоть до гражданской войны. Что бы вы предложили изменить? Не знаю. Я не думаю над этим вопросом. Ну, я, я думаю, что было бы интересно, если бы э, каждой страны э, по игровой механике была бы возможность, э, во-первых, менять э, свою атрибутику вплоть до званий там, президента, короля или еще что-то, да? Вот. Ну, то есть то, что не будет, э, то, что несложно сделать, на мой взгляд, да, потому что та же самая гражданская война внутри страны, да, и образование новых государств на территории старой, это я думаю, что достаточно это интересно, но достаточно сложно сделать как это, называется людям, которые делают эту игру механически. Хотя, как бы, наверное, администраторы должны понимать, что э, чем больше почвы для противостояния будет в игре, тем больше голода они опять же могут заработать на этом. Быглокодер. Правильное слово. Я думаю, что я уже достаточно долго говорю и... И можно просто сделать музыкальную па паузу и передать слово. Всем спасибо за присутствие. Нас сегодня было не так много. Жаль, что ведущий не смог говорить. Я надеюсь, что для следующего эфира он достанет микрофон и починит все у тебя. Вот. И сейчас будет небольшая музыкальная пауза. Наш диджей подключит какую-нибудь интересную песенку. А в следующем в эфире будет звучать Жека, наш министр обороны, многократный президент и участник правительства. Диджей Заводи. Спасибо всем за внимание.